0: Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Diese Folge erscheint am 24. Dezember. Das ist Absicht, denn im Titelthema geht es dieses Mal um einen Stern, der zu Weihnachten immer wieder mal Erwähnung findet. Es geht um den Stern von Bethlehem. Der ist natürlich erstmal eine biblische Geschichte und überhaupt nicht wissenschaftlich erwiesen, aber es gibt dennoch einige wissenschaftliche Erklärungsversuche und im Titelthema dieser Folge möchte ich einen astronomischen Blick drauf werfen. Zumindest zum größten Teil. Dieses Thema ist auch erschienen im Podcast Adventskalender von Ralf Meyer unter nebensprechen.de. Der Text, der gleich kommt, ist genau der gleiche. Ich habe dann noch eine Weile überlegt, ob sich das hier überhaupt als Titelthema eignet und denke, es ist genügend Astronomie mit drin. Es folgen dann einige Kurzmeldungen und zum Schluss wie immer ein paar Dinge in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Heute geht's um den Stern von Bethlehem. Und auch wenn es gleich um Astronomie geht, gibt es hier erstmal einen biblischen Hintergrund dazu.
0: Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich, und erlernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und wies sie gen Bethlehem und sprach, Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, wenn ihr's findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete.« Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über da das Kindlein war.
1: So steht es geschrieben in der gemeinfreien Übersetzung der Lutherbibel von 1912. Hier wird von den Weisen vom Morgenland gesprochen. Heute spricht man oft von den Heiligen Drei Königen. Aber weder die Zahl 3 noch das Wort König fallen im Zusammenhang mit den Besuchern aus dem Morgenland. Mit dieser Geschichte hat die Zeit wohl stille Post gespielt. Dinge wurden ausgeschmückt, hinzugefügt oder auch verfälscht. Und dann kann es auch genauso gut sein, dass es den Stern von Bethlehem niemals gab und diese ganze Geschichte eine Erfindung ist. Aber wir Menschen, wir sind neugierig und suchen gerne nach Erklärungen. Und so gibt es auch Erklärungsversuche für den Stern von Bethlehem, von denen einige auch wissenschaftliche Ansätze haben. In einigen anderen Bibelübersetzungen wird statt von den Weisen vom Morgenland auch von den Sterndeutern gesprochen. Schauen wir uns also den Stern von Bethlehem aus astronomischer Sicht einmal an.
0: Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über da das Kindlein war.
1: So etwas in der Art kann man wirklich machen. Dieses ist zwar ausdrücklich keine Erklärung für den Stern von Bethlehem, aber erwähnen möchte ich das trotzdem zumindest. Die Erde dreht sich um ihre Achse, sozusagen unter den Sternen, weg. Verlängern wir diese Achse von der Nordhalbkugel ganz weit ins All hinaus, sehen wir dort einen Stern. Dieses ist der Polarstern. Er ist fast genau in nördliche Richtung zu sehen. Für das bloße Auge scheint er sich nie zu bewegen. Wenn wir von unseren Breiten aus nach Norden schauen, dann sehen wir Sternbilder, die für uns nie untergehen. Da sind zum Beispiel der große Bär oder auch das Himmelswehe, die Cassiopeia. Ihr scheinbarer Abstand vom Polarstern, der da oben angeheftet zu sein scheint, der ist so klein, dass sie selbst in der niedrigsten Position nicht unter dem Horizont verschwinden. Ist der Abstand eines Sterns dafür groß genug, dann geht er auf und unter. Das heißt, die allermeisten Sterne sind keine gute Referenz, um ihn hinterherzureisen. Da ist von der Erde aus betrachtet einfach viel zu viel Bewegung drin. Beim Polarstern liegt das alles ein bisschen anders. Folgt man diesem Stern immer weiter, bewegt man sich tatsächlich in eine ziemlich klare Richtung, nämlich ziemlich genau nach Norden. Während man sich dabei Richtung Erdachse über den Globus bewegt, wandert der Polarstern scheinbar immer weiter nach oben. Haben wir den Nordpol erreicht, genau gesagt den geografischen Nordpol, dann steht der Polarstern fast genau über uns. Bewegen wir uns wieder nach Süden, scheint der Polarstern wieder zu sinken. Diese Erklärung ist für den Stern von Bethlehem nicht perfekt, aber genauer kann man sich von einem einzelnen Stern kaum führen lassen. Und immerhin passt das auch zum Text.
0: Der Stern, den Sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor Ihnen hin, bis das er kam und stand oben über.
1: Klar, dieses Szenario ist schon ziemlich konstruiert. Faktisch stimmt das wohl, aber zum Stern von Bethlehem passt das nicht. Am Nordpol liegt Bethlehem nicht und ein Kindlein würden wir vermutlich dort auch nicht finden. Und warum sollten sich Menschen plötzlich auf den Weg machen und sich von einem Stern leiten lassen, an dem sich die ganze Zeit nichts verändert? Das klingt nicht plausibel. Und dass ein Stern nur eine Richtung vorgibt, reicht vielleicht auch nicht. Laufe ich von Nordwestdeutschland aus nach Norden, nehme ich einen anderen Weg als jemand, der sich von Berlin aus aufmacht. Wenn man also davon ausgeht, dass der Stern von Bethlehem nicht nur ein Privatstern für die Weisen aus dem Morgenland war, dann wäre dieses schon ein ziemlich schlechter Erklärungsversuch. Und ganz klar gesagt, der Polarstern wird auch nicht als Erklärung herangezogen. Aber es gibt noch andere Ansätze. Dazu braucht es aber vorab noch einen kleinen Hinweis. Unsere Zeitrechnung basiert zwar auf dem Geburtsjahr von Jesus Christus, allerdings liegt das vermutlich etwas daneben. So seltsam das klingt, man geht davon aus, dass Jesus irgendwo zwischen sieben und vier vor Christus geboren ist. Diese Angabe wird gleich noch gebraucht. Nehmen wir die Sache erstmal weiter wörtlich und gehen weiterhin von einem Stern aus. Jetzt sehen wir Menschen in klaren Nächten immer wieder Sterne und die allermeisten Menschen werden sich deswegen nicht berufen fühlen, eine Reise anzutreten. Also braucht es schon irgendein besonderes Ereignis, damit sich jemand aufmacht. Was könnte also unsere Sterndeuter, unsere Weisen aus dem Morgenland animiert haben? Einige Theorien gehen von Supernovae aus. Supernovae sind Sterne, die ihr Lebensende erreichen und unter bestimmten Bedingungen sorgen dann die Vorgänge im Innern des Sterns für eine extrem heftige Explosion. Die kann so heftig sein, dass der Stern für kurze Zeit die Leuchtkraft einer ganzen Galaxie erreicht. Zwei Theorien für Supernovae als Stern von Bethlehem habe ich mal herausgesucht. Die ältere Theorie ist von 1999 und wurde von Dr. Werner Papke formuliert, einem Naturwissenschaftshistoriker und Religionswissenschaftler. Papke argumentiert, dass es im dritten Jahrtausend vor Christus ein Sternbild einer Jungfrau gab, das den Namen Erua trug. Dieses Sternbild darf man aber nicht mit dem heutigen Sternbild Jungfrau verwechseln. Ich möchte hier nicht zu tief auf die Abhandlung von Dr. Papke eingehen, aber ganz kurz zusammengefasst soll Eruada-Sternbild eine Jungfrau sein, die, Zitat, einen Samen von Eden gebären soll, der männlich sein soll. Die Begründung wird dann fortgesetzt über die Ägypter bis zu den Persern und Perser könnten dann auch die Weisen aus dem Morgenland gewesen sein, die also dann eben dieses Jungfrau-Sternbild kannten. Papke zufolge kannten die dann auch den Text von Jesaja, den man heute im Alten Testament wiederfindet, die Weissagung über den Immanuel. Darin werden Juda und das Haus David erwähnt. Auch gibt es die folgende Textstelle.
0: Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben.
1: Jetzt haben wir grob alles beisammen. Ein bedeutungsschwangeres Sternbild, eine Prophezeiung und Personen, die diese Sache zusammensetzen können, nämlich eben unsere Sterndeuter. Die machen sich dann auch prompt auf dem Weg, als im Sternbild Erua eine Supernova aufleuchtet. Sie kommen dann nach Jerusalem und werden im Neuen Testament beschrieben.
0: Da berief Herodes die Weisen heimlich und er lernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und wies sie gehen Bethlehem und sprach. »Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Wenn ihr's findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete.« Und so führte
1: der Stern sie über einen Umweg nach Bethlehem und die erste der Supernova-Theorien ist komplett. In historischen Aufzeichnungen ist allerdings keine Supernova für diesen Zeitpunkt verzeichnet. Das muss aber auch nicht unbedingt heißen, dass es keine gab. So bleibt das offen. 2005 erschien noch eine weitere Supernova-Theorie. Geschrieben hat sie F.J. Tipler vom Department of Mathematics and Department of Physics an der privaten Tulane University in New Orleans.
0: Der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis das er kam und stand oben über.
1: Tipler nimmt die Sache wörtlich und geht davon aus, dass der Stern bei der Ankunft am Ziel im Zenit stand, also genau über den Betrachtern. Dazu kommt dann eine etwas andere Übersetzung der Bibelstelle, die bringt dann eine zeitliche Komponente mit und geografisch Koordinaten. Das wird kräftig durchgerührt mit einem Schuss Mythologie, einigen Bibelzitaten und Interpretationen garniert und ergibt dann das Ergebnis. Der Stern von Bethlehem könnte eine Hypernova in der andromeda gewesen sein.
0: Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. So eine Hypernova ist ein spektakuläres
1: Ereignis, so etwas wie eine Super-Supernova. Warum waren also alle überrascht und so erschreckt? Das könnte an der Entfernung gelegen haben. Die Andromeda-Galaxie ist über zwei Millionen Lichtjahre weit weg. Eine so weit entfernte Hypernova könnte man vielleicht mit dem bloßen Auge auf der Erde wahrnehmen, aber besonders auffällig wäre sie nicht. Herodes und das ganze Jerusalem waren eben keine Sterndeuter, da brauchte es schon die Weisen aus dem Morgenland. Der Theorie zufolge wussten die, dass da etwas Besonderes im Gange war und machten sich auf den Weg. Weiter möchte ich auf dieses Paper hier nicht eingehen, aber es ist schon ziemlich unterhaltsam zu lesen, wenn man gerade nichts anderes da hat. Verlassen wir die Supernovae. Auch nehmen wir das Wort Stern jetzt nicht mehr so wörtlich. Weiter geht's mit Kometen. Eine bekannte Darstellung des Sterns von Bethlehem stammt von Giotto di Bondone. 1302 malte der sein Fresko Anbetung der Könige. Darin sieht der Stern von Bethlehem schon ziemlich kometisch aus. Man geht davon aus, dass sich Giotto di Bondone vom Halleischen Kometen inspirieren ließ, der im Jahr zuvor, also 1301, gesehen werden konnte. Der Halleische Komet war auch im Jahr 12 vor Christus zu sehen. Näher kommen wir zeitlich nicht an die Geburt Christi heran. Nach dem aktuellen Stand der Dinge kommt der Hallische Komet also nicht als Stern von Bethlehem in Frage. Aber trotzdem noch ein kleines Extra dazu. 1986 flog eine europäische Raumsonde zum Halleischen Kometen. Sie trug den Namen Giotto, nach dem gerade genannten Maler Giotto di Bondone. Wenn jetzt der Halleische Komet nicht der Stern von Bethlehem war, dann vielleicht ein anderer Komet. Es gibt koreanische und chinesische Quellen, die von einer Himmelserscheinung in den Jahren vier oder fünf vor Christus sprechen. Das könnte passen. Die Beschreibung lässt auch auf einen Kometen schließen. Die Quellen sind aber nicht eindeutig, was den Zeitpunkt angeht. Außerdem soll die Erscheinung über 70 Tage an der gleichen Stelle zwischen den Sternen gestanden haben. Das passt leider nicht zu einem Kometen, so sodass man heute vermutet, dass die Berichte eher eine Nova beschreiben. Zeitlich zwischen diesen alten Quellen und Giotto di Bondone gibt es auch noch Überlegungen von Origenes, einem christlichen Gelehrten. Er lebte von 185 bis etwa 254. Er ist vielleicht die erste schriftliche Quelle für die Zahl der Weisen aus dem Morgenland, nämlich drei. Origenes vermutete aber auch, dass vielleicht ein Komet der Stern von Bethlehem gewesen sein könnte. Konkreter wird diese Sache hier aber leider nicht. Und dann dazu noch angefügt, es gibt auch noch ein nicht-astronomisches Argument gegen Kometen. Ein Komet galt eher als Unglücksbote und würde vermutlich nicht mit einem freudigen Ereignis verbunden werden. Wenden wir uns also von den Kometen ab und den Planeten zu. Einige davon kann man schon mit dem bloßen Auge sehen und einige können auch schon ziemlich hell erscheinen. Aber auch hier gibt es die Frage, warum sollte man sich plötzlich auf den Weg machen? Planeten erscheinen und verschwinden nicht einfach so, also bräuchte man auch hier irgendeinen Auslöser, irgendein Ereignis. Und da gibt es etwas, aber dafür braucht es wieder ein bisschen Theorie. Auf der Erde haben wir ein Koordinatensystem aus Längen und Breitengraden. Etwas ähnliches wird auch für den Himmel benutzt. Das heißt dann äquatoriales Koordinatensystem und die Breiten- und Längengrade heißen dort Deklination und Rektaszension. Wenn man sich den Äquator der Erde als Ebene in den Himmel projiziert vorstellt, dann gibt die Deklination den Abstand vom Äquator an, genau wie bei den Breitengraden auf der Erde. Direktastension ist der geografischen Länge ähnlich, hat aber einen anderen Nullpunkt und wird gerne im Zeitmaß, also in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben. Dabei entspricht eine Stunde im Zeitmaß, 15 Grad im Winkelmaß. Genau wie bei Längen- und Breitengraden auf der Erde kann man sich beim äquatorialen Koordinatensystem ein Koordinatengitter am Himmel vorstellen. Beim Globus laufen die Linien der Längengrade an Nord- und Südpol zusammen, beim äquatorialen Koordinatensystem in der Verlängerung der Erdachse, also am Himmelsnordpol und am Himmels-Südpol. Stellen wir uns nun direkte Linien vom Himmelsnordpol zum Himmels-Südpol vor, haben alle Objekte auf denselben Linien dieselbe Rektastension. Sorry, das war nun ziemlich trocken, aber diese Erklärung brauchen wir für den Begriff der Konjunktion. In der Astronomie bezeichnet eine Konjunktion eine Begegnung zweier Himmelskörper und eine Begegnung haben sie eben dann, wenn sie die gleiche Rektastension haben. Sie stehen dann zum Beispiel im Süden genau übereinander. Dabei können sie natürlich unterschiedlich hoch stehen, also unterschiedliche Deklinationen haben und je kleiner der Unterschied in der Deklination, desto näher stehen diese beiden Objekte beieinander. Jetzt haben wir alles zusammen. Eine Konjunktion könnte Theorien zufolge das Ereignis gewesen sein, das wir als Stern von Bethlehem kennen, allerdings gewürzt mit etwas Astrologie. Eine Konjunktion von Jupiter und Saturn, auch große Konjunktion, könnte demnach ein Vorbote für ein wichtiges Ereignis sein. Eine besonders astronomische Deutung ist das aber natürlich nicht. Im Dezember 1603 beobachtete der berühmte Astronom Johannes Kepler eine große Konjunktion von Jupiter und Saturn. Im Herbst 1604 waren die Planeten immer noch in der gleichen Himmelsregion zu sehen und es kam noch der Planet Mars dazu. Und dann leuchtete auch noch eine Supernova auf, die sinnigerweise die Bezeichnung Supernova 1604 trägt. Die war eine Zeit lang der hellste Stern am Himmel, also sehr auffällig. Für ein solches Ereignis hatte man damals noch keine Erklärung, also vermutete Kepler da einen Zusammenhang. Die Konjunktion der drei Planeten könnte doch dazu geführt haben, dass da ein neuer Stern auftaucht. Tatsächlich gab es im Jahr 7 vor Christus auch eine große Konjunktion zusammen mit dem Planeten Mars. Aber so eine auffällige Erscheinung wie die Supernova 1604 ist in historischen Quellen nicht verzeichnet. Es gibt aber Quellen aus Babylon und darin wird genau dieser Konjunktion keine besondere Bedeutung beigemessen. Von diesen geschichtlichen Dingen mal abgesehen, kann diese Idee sowieso nicht stimmen. Die Bewegung unserer Planeten verursacht keine Supernovae. Diese Vorstellung wäre auch ziemlich gruselig. Bleiben wir aber noch bei der großen Konjunktion im Jahr 7 vor Christus. Die war nämlich nicht nur eine große Konjunktion, sondern eine größte Konjunktion. Die kommt nur dann vor, wenn es eine große Konjunktion gibt und das Ganze zeitlich mit Planetenschleifen zusammenfällt. Bei einer Planetenschleife scheint der beobachtete Planet über einen Zeitraum hinweg eine Schleife am Himmel zu ziehen. Von Planeten aus, die weiter innen im Sonnensystem liegen, sieht es zumindest so aus. Natürlich machen die Planeten aber nicht wirklich eine Schleife, sondern wir auf der Erde überholen die äußeren Planeten auf der Innenbahn und schauen nach außen. Und durch unsere eigene Bewegung verändert sich dann die Blickrichtung über den Planeten in Richtung Sterne. Und so scheint der andere Planet dann im Vergleich zu den Sternen plötzlich stillzustehen oder seine Richtung zu verändern. Bei einer Konjunktion äußerer Planeten, während der Planeten schleifen, können sich deswegen die Planeten mehrfach begegnen. Das ist dann eine dreifache Konjunktion. Und die ist ziemlich selten. Für Jupiter und Saturn kommt sie erst 2238 und 39 wieder vor. Nun kann man die Planeten und das Sternbild, wo das Ganze stattfindet, wieder mit Bedeutung aufladen. Jupiter galt als Gottes- oder Königsstern, Saturn als Planet des jüdischen Volkes und der westliche Teil des Sternbilds Fische hätte für Palästina gestanden. Daraus könnten Sterndeuter dann gedeutet haben, in Richtung des Sternbildes Fische wurde ein mächtiger König geboren, diese Argumentation geht noch um einiges weiter. Nachzulesen ist sie in den Werken von Konradin Ferrari Doceppo, einem österreichischen Astronomen. Es gab aber auch noch mehr andere Konjunktionen in den folgenden Jahren. Am 12. August im Jahr 3 vor Christus standen Venus und Jupiter sehr nah beieinander im Himmel. Danach machte Jupiter eine Schleife in der Nähe vom Regulus, dem Hauptstern des Löwen. Da lässt sich auch prima etwas hineindeuten, denn Regulus bedeutet kleiner König oder Prinz. Wir haben also hier einen königlichen Stern und einen königlichen Planeten im Spiel. Am 17. Juni im Jahr 2 vor Christus war Venus dann wieder sehr nah bei Jupiter zu sehen. Auch das war sicher eine sehr auffällige, helle Erscheinung. Im Vergleich zu den anderen Theorien kann man sich hier zumindest indirekt etwas ansehen. Die größte Konjunktion mit dem Planetenschleifen und auch die Bewegung von Venus und Jupiter lassen sich sehr schön im Planetarium oder mit einer Software zu Hause nachstellen. Ich habe hier nun von Theorien berichtet, die irgendwie eine astronomische Komponente haben. Es gibt noch mehr, darunter eine astrologische Theorie von 1999. Da geht es um die Sonne, die Venus, den Jupiter, den Mond und das Sternbild Widder. Und obwohl das alles irgendwie astronomische Objekte sind, ist die Erklärung an sich aber rein astrologisch und ich überspringe sie hier. Dann gibt es auch noch Theorien, die überhaupt keinen astronomischen Bezug haben. Das muss nicht bedeuten, dass sie falsch sind. Auch die astronomischen Gedanken sind einfach nur Überlegungen und keine der gerade genannten Dinge kann im Moment als Beweis für den Stern von Bethlehem herhalten. Und so ist er bislang eine irgendwie nette, aber unbewiesene Geschichte.
0: Kurzmeldungen
1: Im Jahr 2015 zeichnete das automatische System zur Suche nach Supernovae, das All-Sky-Automated Survey for Supernovae, eine extrem helle Lichterscheinung auf. Diese Lichterscheinung strahlte 20 bis 50 Mal heller als unsere gesamte Milchstraße, der Energiefluss war dabei etwa 570 Milliarden Mal größer als der unserer Sonne. Das Ereignis fand weit entfernt statt, in einem Abstand von vermutlich nicht ganz 4 Milliarden Lichtjahren. Zunächst wurde das Phänomen als eine Hypernova angesehen und zehn Monate lang weiter beobachtet. Am 12. Dezember 2016 berichtete dann unter anderem die europäische Südsternwarte ESO, dass es sich vielleicht nicht um eine Hypernova handelte. Das Ereignis könnte demnach ein sonnenähnlicher Stern gewesen sein, der von einem sehr massereichen, sehr schnell rotierenden Schwarzen Loch zerrissen wurde. Solche Ereignisse sind sehr selten und wurden bislang nur zehnmal beobachtet. Dabei wird der Stern von einem Schwarzen Loch in die Länge gezogen, etwas salopp heißt dieser Vorgang Spaghettifizierung, und dabei entstanden dann kollidierende Trümmer und Hitze. So könnte das dann zumindest zeitweise wie eine Hypernova erscheinen. Während der zehnmonatigen Beobachtung bemerkte man aber ein Wiederaufleuchten im ultravioletten Licht und eine Temperaturerhöhung. Und das passt irgendwie nicht zu einer Hypernova. Außerdem würde man eine Hypernova eher in einer blauen Zwerggalaxie mit Sternentstehung erwarten und nicht wie nun beobachtet in einer roten, massereichen Galaxie. Jetzt kann man nicht sicher sagen, ob das wirklich ein Stern war, der von einem schnell rotierenden schwarzen Loch zerrissen wurde, aber trotzdem sehen die Forscher das doch als wahrscheinlichste Theorie an. Im Weltall hat man es mit kosmischer Strahlung zu tun. Das ist zwar keine Neuigkeit, aber trotzdem ein wichtiges Forschungsthema. Natürlich macht die Strahlung auch um die internationale Raumstation ISS keinen Bogen, da liegt es nahe, dort auch Messungen vorzunehmen. Eines der Experimente zur Messung heißt Dosis 3D, es ist im Forschungslabor Columbus installiert. Dafür wurden an insgesamt elf verschiedenen Orten im Labor spezielle Päckchen angebracht. Und in jedem dieser Päckchen befinden sich jeweils hunderte von Detektoren, die für sechs Monate lang die kosmische Strahlung erfassen sollen. Auf Dauer möchte man eine dreidimensionale Karte der Strahlenbelastung in der gesamten Raumstation erstellen können. Die Belastung an Bord der ISS kann sehr unterschiedlich sein. Schon einzelne Ausrüstungsgegenstände können die Strahlung beeinflussen. Schon im Forschungslabor Columbus alleine kann die Strahlendosis um 50 Prozent variieren. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR veranstaltet einen Wettbewerb für Studierende aller Hochschulen in Deutschland. Der Wettbewerb heißt überflieger bis zum 28. Februar 2017 können Studierende ihre Ideen für Experimente einreichen, die dann auf der internationalen Raumstation ISS eingesetzt werden sollen. Die drei besten Ideen sollen dann im Jahr 2018 zur ISS fliegen. Dort sollen sie dann vom ESA-Astronauten Alexander Gerst betreut werden. Die Experimente sollen von den Studierenden selbst entwickelt und gebaut werden. Dabei werden sie aber vom DLR, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft DPG und dem US-amerikanischen Unternehmen DreamUp unterstützt. Alles, was eine große Raumfahrtmission ausmacht, sollen die Studierenden hier auch erfahren. Das wissenschaftliche Ziel wird ausgearbeitet und die Technik entwickelt und getestet. Und für die Technik gibt es nicht viel Platz. Pro Experiment steht ein spezieller Behälter zur Verfügung, der ist 10 x 10 x 15 cm groß. Am 30. September 2016 endete der operative Teil der Rosetta-Mission, als die Sonde auf den Kometen 67P Chiromov-Gerasimenko prallte. Aber bis zum Aufprall sammelte Rosetta noch fleißig wissenschaftliche Daten. Am 15. Dezember veröffentlichte die Europäische Raumfahrtbehörde ESA einen Artikel über die Erkenntnisse von Rosettas Abstieg auf den Kometen und von diesen Ergebnissen möchte ich einige hier nennen. Demnach ist Rosetta nur 33 Meter vom anvisierten Punkt aufgeprallt, ein ziemlich genaues Ergebnis. Der Punkt wurde Seis getauft, nach der Stadt, an dem sich der Stein von Rosette vermutlich ursprünglich befand. Nach diesem Stein wurde die Rosetta-Mission benannt. Aber zurück zur Wissenschaft. Kurz vor dem Aufprall konnte Rosetta verschiedene Aufnahmen der Kometenoberfläche machen, so auch von den abgestuften Wänden der Umgebung. Davon erhofft man sich Rückschlüsse auf die Entstehung des Kometen. Das letzte Bild entstand etwa 20 Meter über der Oberfläche, außerdem sammelten die Staub-, Gas- und Plasmainstrumente noch Daten. So maß man zum Beispiel einen Anstieg des Gasdrucks nahe der Oberfläche und eine Temperatur von minus 190 bis minus 110 Grad Celsius wahrscheinlich abhängig von der Topografie und den Lichtverhältnissen an der Oberfläche. Am 27. September hatte man die letzte Messung von Wasserdampf vorgenommen. Demnach verlor der Komet etwa zwei Össlöffel Wasser pro Sekunde. Als der Komet im August 2015 am aktivsten war, da sah die Sache noch ein bisschen anders aus, da waren es etwa zwei Badewannen voll Wasser pro Sekunde. Schon bei der Annäherung der Raumsonde Dawn an den Zwergplaneten Ceres im Jahr 2015 fiel ein ganz bestimmter Krater auf, der später den Namen Okator erhielt. Dieser Krater zeigt helle Flecken, über deren Beschaffenheit und Entstehung ziemlich eifrig diskutiert wird. Der Krater hat einen Durchmesser von 92 Kilometern und Seitenwände bis zu zwei Kilometern Höhe. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR berichtete am 15. Dezember 2016 von einer möglichen Entstehungsgeschichte dieses Kraters. Demnach schlug irgendwann ein Objekt auf Ceres ein und erschuf diesen Krater. Dabei könnte eine Verbindung zum tieferen Untergrund geschaffen worden sein. Es entstand eine Art Vulkan. Dieser Vulkan spuckte aber keine heiße Lava, sondern ein Gemisch aus Eis, Schlamm und Salz. Und dieses Salz sehen wir heute als eben diese hellen Flecken an der Oberfläche in dem Krater. Vulkane dieser Art nennt man Kryovulkane. Aus den Daten der Raumsonne Dawn berechnete das DLR ein Video, das einen virtuellen Flug über diesen Krater Okator zeigt. Zu sehen ist es in den Shownotes dieser Folge auf der Homepage. Für das europäische Satellitennavigationssystem Galileo wurden am 17. November 2016 vier Satelliten auf einmal ins All gebracht. Damit wurde ein technischer Stand erreicht, mit dem die ersten Galileo-Dienste bereitgestellt werden können. Ein weiterer Schritt zum Betrieb des Systems erfolgte dann am 15. Dezember. Das Unternehmen Spaceopal, ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher und italienischer Raumfahrtunternehmen, wird das Galileo-System für die nächsten zehn Jahre betreiben. Aus Sicherheitsgründen verteilt man den Betrieb auf die Kontrollzentren in Oberpfaffenhofen und Fucino. Von Oberpfaffenhofen aus wird man die Satelliten selber kontrollieren. Die Navigationsdaten werden von Fucino aus betreut. Das Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, kurz ALMA, ist ein großes Radioteleskop in Chile, etwa 5000 Meter hochgelegen. Nun wurde das ALMA aufgerüstet. Es hat neue Empfänger erhalten, die Radiosignale mit Wellenlängen zwischen 1,4 und 1,8 mm erfassen können. Der europäische ALMA-Programmwissenschaftler Leonardo Testi erläutert deren Bedeutung. Die neuen Empfänger machen es in Zukunft wesentlich einfacher, Wasser aufzuspüren, eine Voraussetzung für das Leben, so wie wir es kennen, in unserem Sonnensystem und in weiter entfernten Regionen unserer Galaxie und darüber hinaus. Sie ermöglichen es ALMA außerdem im primordialen Universum nach ionisiertem Kohlenstoff zu suchen. Soweit Leonardo Testi. Nach der Installation liefen bereits die ersten Tests. So untersuchte man die kollidierenden Galaxien ARP 220, eine Sternentstehungsregion in der Nähe des Zentrums der Milchstraße und einen alten roten Überriesenstern. Auf Distanz ganz nah. Das war die letzte Folge von Auf Distanz für das Jahr 2016. Die nächste Folge erscheint im Januar. Das genaue Thema steht noch nicht fest, aber vielleicht geht es um die chinesische Raumfahrt. Vorher besuche ich den Chaos Communication Kongress, den 33C3 in Hamburg. Da werde ich mich sicher immer wieder mal am Podcasttisch aufhalten. Und am 28. Dezember um 17 Uhr wird genau dort der Podcast Epcoholics aufgezeichnet. Ich wurde eingeladen, dort zu Gast zu sein und habe dann ein astronomisches Thema im Gepäck. Zu Gast war ich auch noch bei einem anderen Podcast, nämlich bei Radio Mono von Martin Rützler. Wir haben gemeinsam das größte Computermuseum der Welt besucht, das Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn. Da ging es zwar nicht um Astronomie oder Raumfahrt, aber wir sind ziemlich in Schwärmen gekommen. Ein Link gibt es in den Shownotes. Eigentlich sollten in diesem Dezember zwei Folgen von Auf Distanz erscheinen, das klappt aber leider zeitlich nicht. Jetzt gibt es eine kleine Lücke in den Kurzmeldungen, ich möchte deswegen auf die Webseite extras.aufdistanz.de hinweisen. Hier sammle ich Nachrichten und Meldungen aus Astronomie und Raumfahrt und da gibt es auch Meldungen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Auf der Seite gibt es auch noch eine eigene Kategorie über Amateurastronomie. Da steht noch nicht viel drin, aber da sammle ich noch so eigene kleine Beiträge, kleine Erfahrungen, die ich bei diesem Hobby mache. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich eine schöne Zeit und einen guten, guten Start ins neue Jahr. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.